0: Hello， 大家好，我是老吉。现在的时间是九月七号的晚上四点哦，凌晨四点。那狗狗币呢，一样一蹶不振哦。现在是零点三前阵子到零点二七、零点二八有涨上来哦，大家嗨了一下，涨到零点三一、零点三二左右。那现在又往下去整理了。那如果你有拿以太的朋友们，以太前阵子冲到四千，那目前在三千九左右，还不错，可以挑战前高了哈。那比特币呢？已经比前阵子的高点呢还高一些哦、喔，现在目前已经是五万一、五万二左右了哦、喔，还不错。那如果你有拿 SOL 的朋友，哇，真的太开心了！哎、欸， SOL 就是大家说以太的链的瓦斯费啊、喔，的矿工费太贵了，所以大家会去往一些比较便宜的链去走吼、喔，像 SOL。那 SOL 呢， SOL 我个人有买进啊。我之前有一阵子就想说，必安的币那么多，那我是不是买一点，我都撒一点。看到喜欢的名字就傻一点，所以我那时候刚好买到 SO， 结果呢，它涨到一百多的时候，我去翻一下我的库存，哎、欸，我有 SO 哎、欸，哎、欸，那个时候我在三十六块的时候买进哦、喔，现在一百五十块左右，那我就想说，哦，酷哎、欸，可我那时候只买一千台币左右，所以它就算涨了四倍，我也是只赚了三千，那我个人是不会卖啊，就觉得放着还不错。那我之后呢，有钱我会想要把。就是市值前二十啊，市值前三十的币呢，然、哦、随便洒、啊。因为我个人也不喜欢去预测太多。哦、呃，像这一次的公链的狂涨哦、啊，这些链什么 ADA 啊、DOT 啊开始涨的时候，那我之前也不知道他们在干嘛的，我只是觉得哇，它市值还不错，应该蛮多人买的吧，那我就买了一点就放着。那后来也是赚了好几倍，但是我都放很少钱啊。那主要钱还是放在狗狗身上，所以狗狗如果没有涨起来的话，我的损益还是看起来没有很好看。哦，我上次算了一下，我加密货币进场到现在的损益，其实也没有赚很多。我认真算了一下才，才赚9 percent 而已。那为什么赚那么少呢？因为之前前阵子小币太疯魔了，呃，玩宝贝狗跟迷你狗，然后来不及逃，哎，本来赚很多嘛，赚两倍，还来不及逃，又被砍下来。那后来呢？后来钱就卡在那边。哎、欸，不过后来主流币涨起来，狗狗币啊、比特、以太这些涨起来，我就把我亏损吃回来了。所以目前还是赚哦，就跟就如同刚刚说的，目前挣九 percent。那之后呢？哦，可以再跟大家分享一下我的损益。不过呢，就算赚多少，我还是不会卖，因为我目前还没有看到它有。任何衰退的趋势哦，加密货币市场还是一直蓬勃的，一直向上哦。最近在听 Podcast、哦、啊，啊不是听我自己的、啊，那我自己的目前的下载量大概是14啊，在 Podcast 那边下载量是 14， 所以就是大概有14个人去点我的影片啊，我的音档。那可能是有一些铁粉他点了三个嘛，所以可能只有两三个人看。OK， 两三个人听。那我最近也在听别的币圈的 Podcast 哦，最近非常多新的、欸、我我看发现哦，因为之前看只有一些什么叫币矮啊、币区之类的，名字都取得非常帅。那我最近听到一个还不错，叫做几位币圈千万交易员的呢喃，我觉得这还不错。哦。那里面有一个老手，就交易了两三年。然后就有两个比较新的新手呢，会提问他问题，那我觉得还不错啊，推荐大家去听一下哦。大家有什么心得，都可以跟我分享。那我今天这一集呢，也会讲呢我在他们那边听到的一些东西哦，做一个整理哦。喜欢的我会讲给各位朋友听听看哈、哦。哦，禁币圈的朋友应该都知道有一个叫、Plan、b r e n m b e 的分析师，那我一直非常好奇他的分析到底是依据什么样的状。况。他也去分析哈，他推估说今年比特币会到十万美金，然后呢，明后年可能到一百万，他好像二二零二五年会到一百万，然后二零三五年呢？有人说会到一亿啊，我不知道是不是他讲的，但是有人说会到一亿，那这个数字我觉得不是不可能，因为比特币是一直不断的，它的数量只会越来越少哈，它就确定是两千一百万颗嘛，那只会越来越少，因为有人会遗失啊。那 p r o n B 呢？我一直在想说，它这个东西到底是怎么去推估的、喔？哦，那我就听这一集哦、喔，他们有讲哦、喔，他们就说，哎、欸、p r o n B 它是用黄金指数去推的哦、喔，因为黄金指数就是说，我现在挖黄金，因为黄金越挖越少嘛，那我可能要六十几年才能挖到我现在的这个量黄金量哦，就是要挖六十几年，所以黄金才会如此的贵嘛，因为它你你知道它什么时候会缺少，会非常稀有。那除非有人在别的星球呢，哎、欸，可能他把月球打穿，就发现月球里面做黄金。那、啊、这时候大家都知道你没有黄金，黄金那么多，这时候黄金一定会贬值嘛。那但是还不是啊，因为目前地球呢能挖到黄金就是这么多、哦、可能要还要挖六几年才会挖到这一倍的黄金。那像是其他比较便宜的金属呢，就是代表说它的量还非常的多嘛。那比特币呢，我们已经能。用这个模型，就是用这个黄金的模型来预测到它的未来会非常的少，而且是越来越少、喔、所以他就估这价格哦、喔，今年可能会到十万，而且他是非常肯定的说会到十万哦、喔。这个 Plan B， 那有有人也用以太币去估计了哈、喔，因为以太币最近有一个伦敦的硬分差升级哈、喔，尤其有一个最有名叫做 EIP 1559， 它是改变了这个交易费的计算方式哦、喔。哎、呃，原本矿工呢，因为以太就是以矿工费很贵、哦、大家就不喜欢用嘛。但是呢，最近这个 Open Sea 呢，哎、欸，就是 NFT 的市场非常火热啊，那些有钱人根本不在意这个矿工费多少嘛。所以以太呢，啊，未来还是看好，就是因为这样子，因为大家都习惯在它这个链上去做一些交易哦，所以其他的供链呢，比较没有办法去吃到这块市场哦，就有点像龙头嘛。你都用台积电的货，你怎么会想要用联电的货？类似这样嘛，就它有一个独占性，哦，很很难去抹杀它，很难去把它抢走。那以前呢，以太就是，呃，矿工呢，它可以自己去发交易，就是它发，呃，它的交易模式就是说我很多个人去交易嘛，那我就每个人都出那个矿工费、出手续费、小费啦，出高一点。你不知道。谁出的小费是多少？所以他最后就会选最高的那个小费优先去执行嘛。所以这时候矿工他就可以自己发出一些假交易哦、喔，他故意把那个手续费调高一点，然后有人就会哎、欸，怎么都一直交易不过去，他就又把就不知道的人就把手续费也调高，然后矿工就赚到了嘛。那后来呢？后来以太升级过后呢，不是全部的手续费、矿工费都给矿工哈，他会有一个小费。还有一个基本费，那基本费就是你只要用基本费呢，就一定可以呃顺、啊、利的交易啊。那这个基本费会去做销毁的动作，那剩下的小费看你要不要给矿工。那如果给矿工多一点，你就有比较大的机会呢优先去做交易啊。目前的状况就变差，所以以太币呢就会不断的通缩，越来越少越来越少哦。那不像之前呢，之前每年都会蒸发很多哦，蒸发增加的增哦。那目前烧毁。会让以太呢，在一年的数量哦、喔，会变得越来越少哦、喔，它蒸发算越来越少，所以代表说之后以太越来越值钱哦、喔，所以呢，今年明年可,不可以上看一万这是非常有机会的、喔，我是非常看好以太币。好，再来有一个也是比特币分析师，他叫威利乌啊，那有人就在他底下留言，就问他说：“哎、欸，现在我们持有比特币的人，是不是赢过 99% 的人？我们是那一 percent 的先行者。”他们就问那个威利乌，那威利乌就回他回答他说：哦，不对，我们是赢过 97.5 percent 的人。哦，大家更新一下这数据哈。其实我们目前是前 2.5 percent 只有加密货币的人。那之后进来的人势必要帮我们把价格往上堆嘛。那我们目前呢，如果你现在有亏损，你也不要害怕。那不要轻易把自己手上的货抛掉，你还是要留一点现货。所以你只要留着现货呢，就算你现在亏了 50%， 你持续把你的薪水投进去，持续定期定额的投，那之后呢，一定币圈会给一个高倍数的回报。那不要说哪一个币涨就去追哪个币，我们就持有这些大币，或者是你看好一些小币，你就握住它啊，不要乱动。那这样子动来动去，短线操作做合约爆仓。那可能亏了钱会让你亏得很辛苦哦、喔，你一定要保有一定的现货。那少数的钱拿去玩合约是没有问题。那加密货币呢？它其实你拿住现货，它就有杠杆功能哦、喔。像是你玩股票的话，你想要操作这些杠杆，你可能要透过期货或者是一些权证之类的，或者是你去借贷，甚至说你去开开融资，那这些都有时间的压力哦、喔。你没有在时间的压力里面做完。你的手上的这些货呢，就会被全部清出去。所以呢，你投资加密货币的好处是你只要一直握住现货，你握着它就会帮你做到杠杆的功能了。所以你不要再去做杠杆，不要在杠杆上再加杠杆，这样出场的机会会非常的快哦。因为杠杆就是你不是自负，你就是被扫出场嘛，就只有这两种。然后我在分享，最近看了一本书，就是《亿万富翁跟你想的不一样》。那我在里面看到一个序哦、喔，我不知道有没有跟大家讲过，里面有一个叫阿格力，就是台湾目前比较蛮有名的一个投资达人哦、喔，他就说了一句话，他就说我们现在年轻人都一直去说、欸，老人啊，过去经济起飞啊，战后婴儿潮，那么钱很多嘛，经济起飞狂赚钱，然后房地产也便宜。那我们现在年轻人就是做牛做马，可能买不起一栋房嘛。那他就说，现在的网红这么多哦，大家都是抓紧的这个网路的时机。那过去那些人呢，他们虽然是工作呢，赚的钱就很多了嘛。那那时候通膨也没有那么严重。可是呢，我们现在有非常大好的机会，就是网路。他说，有多少人去利用网路了呢？哦，会在那边嘴炮的人，一定是没有去利用网，好好的利用网路。他说：“你可以用网络经营部落格啊，你也可以成为一个名人，然后你可以从里面得到哎，业配的费用，甚至你拿来卖东西，你很会卖东西，你用利用网络卖东西。以前没有这么好卖，你一定要去摆摊嘛。现在你网络就可以卖东西了，反正网络的机会非常多哈。那我个人也是靠网络呢，得到非常多的 case 哦。就是我以前也是写部落格，写一写就发现说呢。”我的 case 都是从网络来，我就不用啊、呃、一个一个去挨家挨户的去问说，哎、欸，你要不要去，你要不要学数学之类哦、喔。我本身是数学老师，那我就从网络呢得到非常多的机会哦、喔。那我也是从网络呢，我也是利用网络呢一直去讲国分享国币的事情，所以认识了群主非常多，很厉害的大咖，很厉害的。呃，老手，那我也从他们那边学到了非常多的经验。那我觉得呢，我们这个时代呢，你就不要去妄谈啊。哦，虽然你爸呛你，或者是老一辈呛你，你很不爽，但是你要在你这个年代能做的事情呢，你可以做到非常多的事情。例如说，我们现在这个时代最棒的就是什么？加密货币嘛，这是我们年轻人最后的机会啊。你房地产呢跟不到没有关系，你股票跟不到没有关系。那我们一定要跟到加密货币哦，这个是我忘记是狗币教主某一个影片讲的哦，这是我们年轻人的最后机会，所以呢，有钱就投一些钱进去吧，那不要说什么哇风险好高哦，那你等到你风险都完全不高的时候，那个时候你进来已经来不及了嘛，如果等机构都不好局了，他们都弄 ETF 给你去买比特币 ETF 让你去买比特币基金让你去买。那个时候已经来不及了，那个时候的涨幅已经变得很稳定了，都可以拿比特币来做交易，了好不好？所以呢，我们现在趁这个动荡不安的时候，如果有下杀，如果是现在你就握一点币，那下杀多买一点币，那我们在未来呢，哦，我们就可以笑那些人啊，也不要笑他们啊，因为哦，大家都是好朋友嘛，就说哎、欸，之前有讲哦，没有听哦，那现在跟还来得及，对不对？好，那我们就一起呢，努力把这个加密货币市场做起来哈、哦。那如果你有听到就，就听到的朋友就当做你赚到啦、啊，你就买着放着，好睡觉，那没有？过几年就爽了、哦。那再来，我分享一下我最近看的那个特斯拉的自传哦，特斯拉本人的自传，就那个科学家。那我就在想说呢，因为很多部电影都是拍说，呃，爱迪生去打压他嘛，然后各国政府去打压他。哎、欸，应该说他这一辈子在做的事情呢，挡到太多人财路了。就例如说，现在目前马斯克在做这个特斯拉汽车，也是他那时候推电动汽车，也是挡到什么石油的的路嘛。因为很多有钱人都布局在石油上，如果你挡到他的路，他一定是疯狂的炮轰嘛。那媒体一定都站在他们那边，所以他们就对准、哦、电动车一直不断打压。那传统油车也是不断打压嘛，你看最近传统油车全部都布局电动车之后呢，他们就开始捧电动车，就说哎、欸，电动车好啊，电动车节能啊，电动车反而更更顺啊。他们都是等那些大佬都布完局之后，等那些石油业者呢，他们都已经转换跑道之后呢，都布好局之后，他们才会去推这个东西嘛。所以你成为一个先行者，一定是会被打压。所以特斯拉呢，那个时候他就是哦，他的东西呢，目到目前其实有可能做起来，但是没有人敢去碰这一块。他的意思就是说，他要把整个地球的能源呢，整个回收再利用，他就说会有无限的能源去利用。呃，里面原理其实我也看不太懂啊，虽然我是理主的，但是对于这个物理的东西啊、哦，我还是看不懂。而且他的头脑实在太强了、哦。那我跟大家举一下例子，就是他啊，从、呃、小呢。他说他小孩的时候呢，他就会利用那些瓢虫来帮他做那个无限动力，就有点像仓鼠在跑滚轮一样，他让瓢虫去跑滚轮。所以他从小呢就会想出一些这种有的没的对我们来说，我们会觉得那个小孩很给小，很给小的感觉嘛。那所以我觉得还是要让小孩去这样子摸来摸去，他才有机会哦。所以我们扼杀了一个特斯拉也说不定。那他强的点是在说他可以把他。心中的想象呢可视化，就是说，他说他眼睛会有幻觉啦，就他想到有一个机器，他要做出来，他眼睛就会有个幻觉，把那个东西组装起来，而且连细节都分毫不差。那于是呢，他确定在他脑中构想完成，眼睛也看到了之后，他再把它弄出来，结果发现呢，跟他想象的东西完全一样。哦，这就是他抢的东西哦。那我觉得他他人生有一个非常厉害，就是他。他到后来就是一直不断地想要去做出他的发明嘛，但是他不知道要怎么休息，所以他后面就有一个方法，就是他一直不断地做做做做做,做，做到最后呢，他可能好几天都没睡，他突然他就会断片一阵子，然后就把前面没有休息都补回来了。不过后来呢，他就发现他的身体啊越来越差，所以后来他就开始。慢慢的，哎、欸，也学会了要怎么休息嘛。那我觉得特斯拉呢，在他的生活中呢，像他有做出一个类似无限发射的，他有做出一个样子，有做出一个模型。可是呢，这个东西突然就被政府弄掉政府炸掉。他们是说，哎、欸，火灾，不想把你东西烧掉，或者是不想把他的实验室烧掉。所以他人生中遇到这么多事情，遇到这么多人去打压，甚至爱迪生也在那边啊、呃，故意把他弄出去。之类，还故意去挡他的交流电，因为爱迪生之前是用直流电。我觉得他遇到这么多的困难，就他没有什么什么抱怨呢、啊？哎、欸，可能是自传有人把他美化，但是我在他的自传里面是没有看到任何的抱怨。他只是说，他可能透露的是说，大家都为了自己的利益，但是对去阻止这个世界的运转啊。那他的目的就是要让这个世界呢得到无限的能源嘛？因为我觉得。最先解决就是无限能源，所以目前呢，就是能源都集中在这有钱人的手上、啊、所以他的东西当然是推不过去嘛。那跟大家分享完了他的故事，如果有兴趣可以去看他的亲笔自传、哦、我觉得还蛮有趣的。那他的很多的构想啊，也在后来就慢慢的被人家推出来、哦、就可能大家只是做他以前的构想啊，例如电动车啊。好那最后来一个 Q A 时间、哦、Q A 时间就是之前有群主的朋友问说。他问我说：“何时该加码，还是我会继续定投？”吼，那我就跟他说：“我目前的放的额度，我觉得已经够了。我目前配置，我觉得已经够了。那我目前配置可能七成放在加密货币，然后两三成，然剩下两三成就是配股票跟现金啊。那目前呢，我是把股票当做定存在用，吼，定存的。那之后呢，如果等加密货币下杀，我就把股票换过来加密货币。”目前的打算是这样子啦，因为目前我是有闲钱，我就想丢加密货币。我觉得这样子可能都会丢在比较高点哦、喔，近期比较高点的地方。虽然长期来讲应该也是没有差太多，但是如果买到低点哦、喔，当然会更爽嘛。所以呢，我觉得我的建议就是说呢，可以配置到你被承受的一个地步啊，例如说，例如是那个女股神 K C 误说的哦、喔，六点五 percent 以下，哦，或者是我以前讲的三到五 percent。如果你配到这个地方，你觉得觉得可以了，那你之后等到有下杀，你再去把其他资产换过来。那我觉得也你也不要觉得说我放在股票的钱换过来，可是我那边有亏钱呢，我这样我还要换吗？那我觉得不要想太多哎，因为你放在股票的钱，我,我会觉得说让它就是让那些现金跟着股票去增值嘛。那除非你是选到一些价值已经被高估的股票，这个就不太好了。那我像我都是放 ETF， 就是跟着大盘走。如果做一个修正，那大盘也不可能修正太多嘛，除非股灾。那股灾的话，看那时候加密货币的状况如何啊？如果加密货币杀的更多，那我可能倾向把股票换过来。我其实不会心痛，我觉得对于资产的转换就只是一个转换而已，它只是放在哪里，配置在哪里啊。我不会说什么这個、股票赔很多钱，所以我一直卡在那边，我死不卖。哦，我不太会这样子，我会直接很快速的做转换好，再来第二个、喔，就是有一个朋友在跟我聊到加密货币，他说，哎、欸，应该趁之前低点的时候买比特币啊。那我觉得这个东西呢，是有点事后论啊，因为你怎么知道什么时候是低点，什么时候高点？那通常看好加密货币的人都说，随时都是低点，你现在 all in 都没问题嘛，大家都这样讲，对不对？所以我觉得呢，像之前杀到大家是群主都没人敢讲话，然后整个风气非常低迷，讨论区呢没人想要讨论哦，因为大家都被套牢嘛，大家都觉得哇，那时候就不敢买，那那时候敢买的人现在已经翻了嘛，翻倍了嘛。那我那时候也是想买，我也是敢买那一种，但是我没钱了，我已经买到没钱了，所以啊、呃，你以为地狱呢只有一层？不是哦，地狱有一百八十层哦，不是十八层而已哦，地狱有一百八十层。所以你抄底抄抄抄,抄到满手都是血之后呢，就抄不了了嘛，然后你就只能看着它反弹涨过你买的地方，通常都是这样子去操作了。那所以我觉得也不要试错论，我们就定期的投入。那你觉得是低点你就买一些买一些，那你有留一些现金当然不错，因为你可以去找你的加码司机。那 all in 当然也可以，但是呢你 all in。这个承受这个波动，你有办法吗？如果你觉得有办法，你就 O E。没有关关系，那也不要说是老吉讲了，因为我们这个以上的节目呢，哎，都是一个分享而已啦，那完全不构成任何投资建议哈、哦。那我在这边再次跟大家讲一下。好，那还有人问问题，他是说必安刷卡入金怎么样才划算哈、哦？那我这边还是建议哦，如果你是台湾人的话，我会建议你去办 Max 或者是必托。哦、喔，台湾的交易所，那你用台币去入金，那你也可以直接在那个交易所去买。哦、喔，有人就在 Max 交易所直接买了嘛。买完之后呢，你可以再再转进你的人钱包，如果你会怕的话。那如果你相信台湾交易所，你就放着；那如果你不相信它，你可以先从台湾交易所转 USDT 到币安去那边放哈、喔。所以说呢，你目前用台币去入金，哦、喔，去入台湾的交易所，我觉得会是最便宜的。你用刷卡，它其实至少抽 5% 啊。那你就算你的回馈再高，其实也是有上限嘛。假如说你回馈 10%， 可是只能一个月只能回馈 600， 那有什么用？一个月只能回馈 1000， 其实也没有什么用嘛。所以我觉得还是用钱、金钱呢，直接到台湾交易所去交易就好了。那有人说 C 2 C 呢 ？C 2 C 呢，通常我会建议说，如果你是有一些报税的问题，你再去用 C 2 C。因为 C 2 C 麻烦的一点是，你跟那个玩家交易嘛，哦，有点像你交易虚宝，你可能还要给他看身份证跟银行的证件，那我觉得这个很麻烦嘛，就是变成说，你又给一个陌生人看这些证件，然后呢，你又不确定他是不是诈骗集团，说不定他会，你汇钱给他就变你变洗钱之类的，然后你会被警察去关注，这个也不好嘛。所以我觉得你多一个跟人的互动，你就可能会有一些危险嘛。除非那个是你好朋友，那你们就约好了，就一起这样转账。哦，你给他钱，他给你加密货币，哦，那就 OK， 就是自己私下的 C to C 嘛。那你你跟网络上的人 C to C， 你也不太认识他，你也不知道他会不会对你做坏事嘛。所以我建议还是不要用 C to C 啊。好那最后结尾呢，结尾我做一个道歉启示好了。道歉启示呢，就是之前有一个叫黑哥的。的朋友哦，他进入我们的组群，然后他就问说：“哎、欸，请问一下 ，S L P 这个币有人有研究吗？”然后我们有一个朋友就回答说：“哦，是一个游戏币。”然后另外一个人就回他说：“哦 ，S L P 小懒趴的意思。”然后我就回他 ：“S L P 是睡睡觉的缩写，就是 sleep 睡觉的缩写。”然后他就回一点点点，然后就退群。然后我觉得非常不好意思啊，因为我们回答那三个人都是管理员，然后觉得这个是更不好意思的地方哈、哦。那我之后会做好就是管理员的教育，那希望大家来呢都有一个友善的讨论。哎，应该是说没有一个人是抢的、啊、就是可能有些人觉得说老吉好像在这里好像有点研究啊、哦，其实不是哦，我觉得在加密货币这个每天都更新。几百笔新闻的这个地方哦，每天更新变动超快，你可能睡一觉，睡个午觉，起来呢，他就更新了一大圈，你可能又看不懂了，你又要重新去读那些资料。所以我觉得说呢，你在币圈就是一直不断做资料，然后一直不断询问比较厉害的人。那我们群主也是有有各有专精嘛，那有人有看到的，他比较会，他就会去回答你。像我有些问题，我自己也是不太懂啊，所以我也不好意思跟你讲什么。那我总不能说我都不知道嘛，所以我就干脆说，就等比较厉害的人来回，差不多是这样。那也是跟他跟那个黑哥说个抱歉。好，那 Q&A 跟道歉其实就到这边了。那最后结尾一下，我还是谈一下狗狗币哦。那狗狗币目前呢都没什么波动啊。那也是很多人持续在酸狗狗币，说哦，一定早早就会被踢出市值前十了嘛，因为目前已经市值第八，倍，瘦超过了瘦现在是市值第七。那我觉得狗狗币呢，如果你不看好狗狗币，我觉得有一个点你一定要去在意吼、哦，就是说 V 神呢 ，V 神也加入了那个狗狗币基金会的董事嘛，顾问呢，那连 V 神呢都非常看好了狗狗币。那你还有什么不买的理由呢？除非你觉得以太坊是个垃圾哦，不太可能嘛。以太坊目前啊、呃，以太币也是我们的二哥，所以你看好以太币哦，你信任 v i 的话，那你也可以把部分资金配置在国币哦。那今天的 podcast 就到这边喽，感谢各位收听，拜拜。